0: Jezdí křížem krážem po celé republice, aby Čechům ukázal, co kde mají dobrého kýdlu. Svými projekty se snaží kultivovat tu zemskou gastroscénu. Příběh Lukáše Hejlíka má ale ještě jiné stránky. Jeho listování, se kterým objíždí Česko, má za cíl probudit u lidí zájem o knihy. S hercem a foodblogerem Lukášem Hejlíkem jsme natáčeli na lipně. Začíná intervju speciál. Kolik snědl vajec Benedikt?
1: Měl jsem 84 vejcí Benedikt.
0: Mám se cítit trapně, když nenechám dýško.
1: Ne, ne, ale přesně je to o vašem pocitu, pokud se tak cítíte, tak asi byste s tím měla něco dělat.
0: Patří děti do kaváren?
1: procentně. dokonce teďka je taková iniciativa, která přichází z Brna, děti patří i do barů.
0: Vidí ho v restauracích rádi?
1: Ty vole vám v pondělí ráno.
0: Poslouchají ho děti, když jim čte?
1: Kdy se jako taky takovýto rychle, kdo bude sedět na, kdo bude na žíněnce vepředu, tak to je jako radost vidět.
0: Lukáš, dobrý den. Dobrý den. Už jste po snídani co jste měl dobrého?
1: A měl jsem jednu housku trošku vajíčkový pomazánky a, a, a nějakou zeleninu k tomu.
0: Mě totiž hrozně zajímá, co jí gastroinfluencer Lukáš Hejlík, protože si říkám, že už takových těch vajec na vše možné způsoby, anebo avokádových toastů musí mít jednoznačně plné zuby.
1: Jo. Víte, co je nejhorší, že já to mám teďka i spočítaný, protože já dokončuji jako čtvrtou snídeňovou knížku gastromapy a já jsem. Předevčírem odezdával anotaci a dal jsem si, protože mám jerní prázdniny, tak jsem si dal tři hodiny na to, abych spočet jako to, co jsem kde za ty posledních pět měsíců rešerší snět. A měl jsem 84 vejcí Benedikt, 62 vejcí do skla. O něco méně omelet tureckých vajec bylo asi 40. Na ní nic nemělo větší nástup než turecký vejce. A pak tam byly samozřejmě, já nevím, parky, buchtičky se šodu a tak. To jsem si udělal přesnou statistiku. Říkal jsem si, že jediný, co bych teďka nechtěl počítat, je hladina cholesterolu v krvi. To
0: mě právě zajímalo, jestli vás hlídá nějaký doktor, protože tohle už asi není úplně zdravé.
1: Uh, nutno říct, že zase pokud si někdo říká, mmm, tak ten si tady jezdí po celém Českou ochutná vás tak já mám docela slušnou tu videovou stránku, takže uh, furt si říkám snad. Dobrý, snad dobrý.
0: Já jsem zmínila taky avokádo. Byl to docela hit, nebo ještě pořád je?
1: Máte pravdu, že avokádo odstartovalo takovou éru taky těch kaváren, třetí vlny se jim říká, taková bistro éra. Já sám ho úplně neprožívám a nikdy jsem ho neprožíval, i když si pamatuju, když jsem ho měl poprvé a ten takový ten wow efekt, že to jo, to je pěkný, se konal u mě, ale já mám třeba hrozně rád, když na ten kvasový chleba dá někdo třeba mačkaný hrášek s fetou a nebo jiným sýrem a mě to připadá takový češtější, evropštější a i to je podle mě chutnější, ale máte pravdu, že jo, jo, něco takového to znamenalo, ten avokádo, takový ten luxus jenom na chlebu.
0: Mm-hmm. On se vžil pojem generace avokádových toustů. Dokonce jo, je to nějaký, nějakých sedm let, co jeden uh, australský, tuším, miliardář, řekl, já už tahle generace mám plné zuby, přestaňte jíst avokádové tousty a předraženou kávu a děte radši pořádně pracovat. Uh, vy se teda necítíte být součástí téhle generace?
1: Asi možná, jo, protože konec konců všechno moje jako gastropočínání je 11 let starý, Možná pořád mladý, nevím, ale je to tahle generace, kdy nastoupila ta kavárenská vlna, která konec konců vzešla z Austrálie, takže to jistý kontext dává. Ale jako pohledem dneška je Česko v podstatě kavárenská velmoc a to jako opravdu nepřeháním.
0: Takže kavárenský povaleč jste?
1: Asi jako jo, no. Nejsem, já stejně nemám moc času tam jako trávit hodně času, ale, ale určitě bych se tak jako nazval. Jsem takový ten, kdo prostě ví, kde co je, kdo si to hlídá, kdo je schopnej cestovat třeba i na základě toho, že je někde nějaká nová kavárna, takže můj radar okamžitě se probouzí, když vím, že je někde nějaký podnik.
0: Ale ono to s kafem není úplně jednoduché. Ono těch druhů je totiž několik. Jo. A já, i když mám kafe ráda, tak se teda absolutně ztrácím. To se musím přiznat.
1: No, jako je, je, toho, je toho hromada a... a... Asi bych řekl, že jako ten, kdo trů, propadne prostě přesně. Jako kdo propadne vínu nebo řemeslnému pivu, tak stejně tak se dá propadnout kávě. A, a vy přesně máte různé druhy přípravy, různé druhy pražení, to je asi to nejzákladnější. A, a přesně, dá se na tom docela slušně ujet. Buď je to kafe, anebo jako kafe, je to pořád. Jo. Ale taky musím říct: a když už jsme u těch milníků dobových, že už zase skončila taková ta éra toho, kdy se to jako hrozně přepatě, trestalo, kdy milo Čermák udělal tehdy takový ten slavný post, jak Bůh přišel do kavárny v Karlíně a nevím, jestli tohle znáte a to bylo docela vlastně objevný a trefný, tak tohle už je taky jako za náma.
0: Kafe hmm. je dostupný luxus, řekl jste v jednom rozhovoru. No. Pořád nadáváme, že je kafe drahé. Je drahé?
1: No tak za první spadlo i do vyššího DPH, takže jako je. Ale to chápu, že jako host nemusí řešit. Jako je a teď přesně. Jo. Teď buď prostě máte nějaký jako unifikovaný kafe nebo nějaký tvárný kafe, který prostě je takzvaně jednodruhový. To znamená, že to je z jednoho Abych... Kdybych jsme mluvili v českém kontextu, tak je to prostě z jedné vinice a nebo z jedných chmelnice a nikdo to nepomele dohromady a nepřepraží nebo nevydistiluje nebo uh, neudělá z toho prostě víno nebo pivo takový, aby to bylo jako unifikovaný. To znamená, že bude chutnat 365 dnů uh, příštích 20 let pořád stejně. Jo, tomu se říká jako komoditní káva a pak je ta výběrová, kde je to různý. Může to být experimentální, může se vám úplně jako skroutit palce, když to pijete, jak je to třeba aciditní, ale v tom jsou prostě různé jako věci. No.
0: Taky jste to řekl v jednom rozhovoru, že Česko je vlastně, pokud jde o kafe velmocí, no. protože kamkoliv si zajedete do jakéhokoliv koutu Česka, tak všude dostanete fakt dobrou kávu. Potvrzuji to, že i když jsem třeba loňský rok strávila v zahraničí pár týdnů, tak nedostala jsem nikde moc dobrou kávu. Jak to, že zrovna u nás?
1: Já jako... No chci říct, nevím, ale trošku tuším, <laughs> že opravdu jako ten zájem a myslím si, že na to mám možná i trošku jako malej vliv, protože je, mě s gastronomie hlavně baví objevovat regiony a, a jako nepoznaný. A když poukazujete na nějaký jako, dá se říct úkaz, protože to je úkaz, že se někdo na mali. kdyby malém městě, občas to bývá prostě vesnice, občas to bývá i nějaká maringotka v lese. Uh, někdo rozhodne dělat něco, co je jakože aspoň pro mě, wow. A já pak řeknu, podívejte se, to je wow, jděte se na to podívat, pokud jste fanoušci toho, jo? Zase já nejsem ten, kdo by to chtěl spát každému, ať si samozřejmě každý chodí po tom, co ho baví. A... Tak, tak to se tak nějak začalo dít a ku podivu i po těch všech morových ranách, co to gastro a vůbec služby zasáhly, ty podniky spíš dál vznikají, než jako ubývají.
0: Teď jsme v Lipně nad Bltavou hmm. v cukrárně, která se jmenuje Povidlo. Jo. Proč jsme tady?
1: No, jsme tady, protože to je poměrní právě s rodinou, ale moc rád vás samozřejmě vidím. A je to cukrárna, která je u velkého hotelu a přesto dělá naprosto jako řemeslný autorský věci. Třeba přesně tenhle desert a je je to vlastně jako regionální specialita. Takže každý, kdo je ze Šumavy a vůbec z jižních Čech, tak ví, co to je povydloň. Samozřejmě tohle je jako tady verze šéf cukráře Michala, ale jak vidíte, to prostě odpalované těsto, švestky, tvaroch, to, co prostě v Česku funguje.
0: Hmm. Tahle cukrárna je samozřejmě ve vaší gastromapě. jinak bychom tady jo, jo. samozřejmě nebyli, tuším od nějakého roku 2022, respektive to jste tady byl, okay, píšete ano. to v aplikaci. A vy tam o téhle cukrárně píšete, tohle je za nás důkaz toho, jak gastro umí šlapat v mnoha směrech, jak tedy lidé stojí frontu na něco, co není levné, jak se dá skvěle skombinovat řemeslnost s nějakou masovostí, jak přitom tom firmolu můžete stále zákazníkům dopřát nějaký zážitek z báječných produktů. A mě zajímá, jestli je v dnešní době navštěva Restaurace, luxus. Měl by to být luxus?
1: Slovo luxus, jako já nemám moc rád, protože to okamžitě působí trošku pro někoho jako takový jako červený snobárna, hadr, trošku, ne? Trošku snobárna. A já si myslím, že naopak úspěch Českého gastra je, že to přestalo být snobárna. I přesto, že třeba něco je dražší, něco je Exkluzivnější. Proto já radši používám slovo jako řemeslnost, uh-huh. protože myslím si, že když takovýhle podnik nebo jakýkoliv jiný řekne, a tady vlastně vidíte jako do provozu, což není nic lepšího. Jo? Vidíte, že opravdu někdo používá nějakou surovinu, víte, kolik tam pracuje lidí. Jo? Že, a teď každý, kdo je zaměstnaný nebo zaměstnává, si asi umí představit, co to všechno stojí. E, energie platíme taky všichni, takže je dobrý, když člověk vidí do toho provozu a i do těch surovin. Takže pro mě by to nemělo být. Třeba tolik luxus, jako zážitek, aby člověk ve výsledku se na konci řekl uh, vyjádřeno pocitem, ale i vlastně penězmi, stálo mi to za to. Jo? Že Víme, že to bylo hodně a teďka prostě uh, gastronomické služby zdražily hodně. To cítím jako i já. Kdo... A, to,
0: a to by mě <laughs> zajímalo, jak moc to cítíte, protože vy si všechny gastrový lety platíte. Jo, si. jo,
1: jo, to děkuji, že jste připomněla, protože já jsem zjistil od obě, že je dobré to připomínat. No. <laughs> Takže vám
0: jinak lidi nevěří.
1: Uh, ne, tak. Uh, Takhle, kdo jako to moje počínání sleduje dlouho, tak to jako by ví, ale logicky vždycky, když uh, se, zvlášť na sociálních sítích, víte, jak je to bývá, uh, jaká je to džungle, uh, k tomu přichomít někdo na novo, tak si řekne herec, hm, tak kolik mu dávají. <laughs> To je docela pochopitelné. No a
0: obráceně, kolik vás to teda už všechno vyšlo?
1: Uh, hodně a bacha, tuhle chybu už jsem jednou udělal, že jsem uh, v jedním rozhovoru uh, odstřelil sumu a to jsem opravdu odstřelil a, a pak uh, se mi to nedobrém vracelo, protože prostě uh, no a to je i mimochodem já v těch reportech nikdy nepíšu uh, kolik co stojí, protože mm. já chci, aby se c- lidi, jako, aby to zaujalo, aby přemýšleli přesně o těch věcech, o kterých jsem tady jako mluvil a pokud je ten podnik zajímá, tak si řeknou: Wow, dobrý, hm, špička, kterou tady mám tady taky moc rád. Tyjo, jak to, že stojí 92 korun, to je přece hodně. Dej dřív to stávalo. A buď se vydá, anebo nevydá. A aby až pak si ji třeba dá, si řek, stálo mi to za to, nebo ne.
0: Dobře, tak účet z vás nedostanu. Co dýška no. dáváte, kolik?
1: Dýška dávám docela zásadně rád musím říct, 10 nebo 15%, minimálně vždycky těch 10%.
0: A není to jenom podivný zvyk, protože já jsem přemýšlela, kde jinde se dávají dýška?
1: Tak v každé zemi je to jinak. Máme za sebou loňskou cestu do Spojených států, kde vlastně pokud jste spokojená, byste to měla vyjádřit dýškem 24%, což je jako popravdu dost, uh, už při tak vysokých cenách. Uh, je to v každé zemi jinak. Pak prostě ve Francii, v Maďarsku, když žádáte dýško, tak jsou jako překvapený, jakože, uh, uh, Takže to jako myslím si u nás docela těch 10% mi připadá jako zdravá věc. Nikdo vás nenudí, jako obory. není to povinný.
0: Taxika, jo, kadeřnice, tam nikde se dýška nedávají, tak asi něco necháme, zaokrouhujeme tu, část, no. za, za, tu částku, ale že bychom hmm. si řekli, dám z toho 10%. To asi
1: 10%. úplně ne, ale tohle je téma jako jistýho kulturního zvyku, nějaký jako tradice a taky toho, jak moc ty služby máme promítaný docen, což třeba v Česku nikdy nebylo. Ale zase, já už, a to je možná jako moje sebekritická poznámka, já už se možná při těch svých hodnoceních často dívám na celou tu věc z pozice trošku toho provozovatele, než často, že bych byl ten ombudsman hostů, což já bych primárně chtěl být.
0: No a dobře, tak teď se do něj vžijte. Mám se cítit trapně, když díško nedám. Ne.
1: Ne, ne. ale přesně je to o vašem pocitu. Pokud se tak cítíte, tak asi byste s tím měla něco dělat a a příště ho dát. A zvlášť pokud jste byla spokojená, ale je to na vás. Já bych spíš, než jako propagoval to, proč jako nedávat, bych rád říkal, proč ho člověk vlastně jako dává. Protože zrovna včera jsem tady procházel, bylo 18.45 a pořád tady byla ta fronta a... A přesně jsme si říkali že ženou, ten kluk za tou kasou, to vypadá už jako, že toho má docela dost, jo. A přesně jsme si jako představili, mimochodem i pro mě bylo hrozně dobrý si tohle párkrát vyzkoušet jít na plac, teď mám domluvenou i službu v kuchyni a opravdu si my, aspoň takhle jako rekreačně dát nějakou směnu tvrdou, protože je to fakt strašná práce.
0: Když si to všechno platíte sám, tak můžete být kritický k těm podnikům. Nebo to nebýváte, řekněte mi, kdy jste naposledy někoho spražil, jaký podnik?
1: A právě proto můžu být. Jako teď hmm? si představte, že vás někdo něco pozve a teď vy chcete říct, že jakože... no, tohle jako nebylo úplně ok. Uh, takže právě proto jo, právě proto na to trvám. A ve výsledku takhle, já to, já to nezveřejňuju, ale pak dělám ještě takový jako krátký videa, kde na konci tu účtenku ukazuju. A stalo se mi to docela nedávno v jedné ostravské kavárně. A... Asi jako tam teda nebudu konkrétní, ale vy, prostě takhle. To, že to píšu na Gastromapu, znamená, že jsem byl spokojený. Když nejsem spokojený, tak o tom prostě mlčím. Celý ten projekt má být pozitivní a věřím, že pořád je. Já vlastně nechci nikomu ubližovat, já jim chci svým způsobem pomáhat a propojovat je s těma nadšencema. Ale tam jsem, jako řekl, že dobrý, dobrý, ale pár detailů, prostě třeba jako... Uh, ne, neplacená služba, uh, uh, kde vám pořád říká, přeplete se mě, přeplete se mě, uh, že prostě máslo, když si pečou vlastní chleba, nemusí být jako v alobalu. Uh, a takový prostě. Řekl jsem vysloveně detaily a oni z toho byli úplně zdrcený. Takže i to přijímání zpětný vazby je tam docela jako těžký a oživý. Někdy vám lidi říkají, jo, když by furt tak hodnej, a pak člověk jako trošku jako zajede, a ono se ukáže, že ty podniky s ním neumí pracovat. Není to vždycky tak.
0: Mm, no ale Zdeněk Poloraj byste asi být nechtěl. Ne, 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 ne tak. Agresivní. Ale to jste mnohem laskavější, já si, myslím, to že,
1: já si myslím, že Zdeněk sám v jako výsledku by tak kriticky, jako Zdeněk Poluraj občan nebyl, jo. Samozřejmě byla to show, která na tom byla postavená, ale která učí určitě jako Nechci říct, spopularizovala, ale přesně ukázala do kuchyně. A teď nemyslím jenom kuchyně, opravdu, ale vůbec do provozu mm. uh, toho, jak to funguje, což je jako super.
0: Já si dovedu představit, že jsou ale podniky, kam třeba Zdeňka Polorajcha už nepustí. Máte taky takový?
1: Uh, jako párkrát se mi to stalo. Tak konec konců vždycky, když dokončuju knížku, teď třeba budu mít 400 snídaněových typů, tak uh, všem říkám, ale moc se mi to líbí, byl jsem u vás spokojený, chtěl bych vás do té knížky, jste s tím ok. A tak se mi třeba stane ve třech případech, že ne, což si myslím. Myslím, že je pořád mizivé procento. Ale ty důvody většinou nejsou třeba osobní. Ale stalo se mi to ika s jednou takovou krumlovskou restaurací, která jako napsala, že se ode mě chtějí distancovat a nesouhlasí s tím. A říkám, jako já po vás vlastně nic nechci. Vy jediný, co mě, vy mě maximálně nemů- nemůžete pustit do podniku. Nebo mi řeknete, abych u vás někde napsal, což jako samozřejmě úplně v pohodě. Hmm. A
0: vy teď píšete knihu, snídaních. No, 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 A proč osnídaních? Bude Já to si... trend?
1: Je to trend, je to vlastně, uh, a nezačalo to možná jenom tím avok. A možná vlastně, jo. Možná, jo. možná ta doba toho, kdy uh, když těch faktorů tam bude víc, jo. Ale prostě tak řekněte si, a teď já nevím samozřejmě, jak vy chodíte moc jako ven uh, jíst nebo jak, jak vám to vlastně dovoluje čas, ale uh, myslím si, že něco jako pracovní obědy a večeře uh, už jako tolik neexistují jako pracovní snídaně. A možná, když už jsme tady použili slovo luxus, pro někoho je možná uh, často dneska snadnější si dopřát ten snídaněvý luxus. Mimochodem, často zaplatíme za snídaní i víc než za oběd. Uh, nebo chceme zaplatit, protože tam není takový ten kulturní zvyk toho, že snídaně má stát do, jo? ale najednou je to nový jídlo, který jsme nikdy předtím m, jako neměli, zmínil jsem více Bredy, a to je samozřejmě totální bestseller, a, i přestože už hmm. <laughs> mě to češu, ne? A, tak, a, tak je to pro nás jako nová věc, a, asi a to už bude totálně povrchní a spoustu lidí s tím naštvu. Řekněme si, že taky dneska lidi mají sociální sítě, Instagram a vizualita ráno, když je prostě denní světlo, hezký snídaně, funguje prostě víc než v nějaký tmavý hospodě, kde máme na daných osm knedlíků, i když plocha knedlíky fur fungujou. Takže je tam spousta těch aspektů. Hmm.
0: Tak se jdem pustit do téhle druhé snídaně. Můžete to nakrojit, jak to děláte na Instagramu? Když jsme udělali
1: káto. No, a ah, tak to když se mi moc
0: tak nebudeme sedět jenom v kavárně, vyrazíme taky na výlet, když už jsme v přírodě. To teda. Když takhle vyrazíte na výlet, berete si sebou svačinu, anebo vždycky doufáte, že narazíte na nějakou boudu s občerstvením?
1: Já už většinou mám jako ve svých typech nějaký opravdu jako možnosti a a, a plány, ale jinak si sebou beru právě to zmiňovaný kafe, jo, že... Ve chvíli vím, že tam nemám útočiště, co se týká filtrovaný kávy, tak to beru sebou. Takže jsem takový ten, jak říká můj syn Vojta, a zase to tátový kafe. Jo, takže to, to si beru, ale jinak, jinak jsem schopný si zajet třeba 20, 30 kilometrů. Hmm, hmm. Ale jsme tady je teďka ku hodně dobrý na No a
0: když ale křižujete republiku, tak třeba někde u driveu přibrzdíte, ne? Nebo?
1: A moje žena a syn Vojta, zmiňovaný, jsou už tam gastí. A já tam, jelikož tam často nabíjíme auto, tak, mm-hmm. tak jsem s nima a vždycky si říkám, to, to by byla kauza, hejlík, jako tady na fast foodu. <laughs> Doufám, že mi tady nikdo nevyfotí.
0: E, najdu na gastromapě třeba i nějakou úplně obyčejnou hospodu, kde mi uvaří úplně obyčejný guláš a napadla mě. Třeba taková severka ze seriálu Most.
1: E, já jsem se narodil v Mostě. Aha. <laughs> jako ne, neživěk byl rodák z Mostu, ale e, v severce jsem teda nebyl. E, tak Tyhle místa uh, tam nenajdete a teď samozřejmě můžeme to přetáhnout na takový ty témata, proč tam není něco takzvaně normálního, proč tam, já si myslím, že takové podniků je pořád spoustu, já vím, mm. že Češi se někdy bojí, že nám to sebere tu národní identitu, pokud přijdeme o tohle národní dědictví, typu ty v Brně se tomu říká paluši, to jsou takový ty prostě uh, pajzly, jo, mm. uh, já si myslím, že jich máme a bude pořád docela dost, ale jako dobře udělaný guláš a teď si můžeme bavit o tom, co to znamená dobře udělaný guláš. Celá česká kuchyně je vlastně strašně náročná, je jako složitá, je to dlouhý vaření tak takových typů já miluji zájezdní hostince. Ale taky mám rád, když to tam nesmrdí, když je tam poměrně čisto, když ale to pivo dobře čipují a pak, když je třeba do toho uh, vidět do kuchyně. Jo? Je jeden hostinec před strakonicema, uh, kde to vedou jiskrovy a to je třeba úplně jako reklama na gastronomi, je oslava starých časů, ale dnešním jako stylem a to je, pane takhle by se na to každý mohl koukat. Stejně tak mám prostě zájezdní hostinec u hory. A taková
0: ta venkovská hospoda, jak jste říkal, jak to tomu říká v Brně?
1: Paluša, kde je to, jo, jo. Tak to
0: má spíš jakou hodnotu? Tu společenskou, politickou, sousedskou?
1: Spíš tu komunikní možná asi jako jo, no. Asi je to to, co jsou dneska sociální sítě, že jo. Tam, kam si chodíme, prostě pokecat, postěžovat si a, a tak. A, a to si, ale myslím, pořád funguje. Já jsem uh, konec konců z vesnice, která má 180, 180 obyvatel a tahle hospoda na hřišti furt funguje. Kde se hraje mariáž a pije se to špatně čepovaný pivo. Děkujeme vám.
0: Díky moc. Pražák nebo vesničan, kde se cítíte líp? V Praze anebo na chalupě u Brna?
1: No... A to do toho ještě bych řekl skoro nejvíc dnů jsem po hotelích, takže já mám vlastně takový tři domovy. Ale tak samozřejmě jako v Praze jsem rád, ale když jedeme na chalupu, tak to znamená, že nemám žádný program. A to samozřejmě mám rád, protože si tam tak jako bezcílně bloumám po té zahradě a chodím tam zleva doprava, nedává to moc význam, ale to je asi jako můj systém odpočinku. Mm,
0: co by po, prostě potřebuje takovou tu vesnickou uvolněnost jo, můžná, jo. Že jo?
1: To, to se mi tam líbí, navíc tam máme a to je taky hrozně jako fajn kamarády s dětma, takže jsme tam tak jako dohromady, takže máme takový ty společný grillvačky oslava sylvestrů a to je parádní. Mm.
0: Tepláky nebo oblek? Vy jste totiž pro jednu modní značku wow. pánské obleky navrhli, je
1: to tak? To je strašně dávno, <laughs> yeah. ale jako je hezky, že tu zkušenost mám a dneska už bych řekl, že jsem se trošku uvolnil, viděli jsme to v covidu, kdy tak jako steplákovatěla celá společnost, mm-hmm. tak jsem se zase trošku jako vrátil, ale taková ta, jak se říká casual, uvolněnost prostě nějaká, to je mi asi jako bližší moc tomu nedávám pravdě.
0: My se procházíme na stezce korunami stromů, kde dochází k takovému, k takovému zvláštnímu kontrastu. Taková ta upřímná láska k přírodě. Jo. A zároveň se to tady trošičku tluče uh, s tím konzumem, s tou atrakcí. Vadí vám to?
1: Jako byl jsem, tak, už jsem mluvil o takové radikálnější době, kdybych tohle jako dost nedal. Zároveň já úplně jako chápu, že něco jako takový family business a tady to je, taková family industry že to prostě má svý a když se podíváte potom na jako statistiky, tak tyhle věci i když je to občas divoký zásah do přírody, jako opravdu fungují a generují až děsivý čísla a to není jenom případ tady z téhle stezky, ale mnoha dalších jako atrakcí po celém Česku No a je tohle
0: teda spíš stezka nebo atrakce? Protože vy jste napsal knížku o stezkách, tak kam byste tohle zrovna zařadili. Já
1: já myslím, že to to je v podstatě obojí. Člověk se tady dozví a co si budeme říkat, už to, že tady projde spousta lidí, tak nějakou jako informaci tady načerpaj a jsou to třeba lidi, kteří by se s tím nedostali. Tady se třeba něco rozvíme, ne, tady se rozvíme, že nemáme vstupovat, ale, ale občas tady něco takového, jako je a, a to se mi jako líbí, jo. Já mám vlastně všeobecně a to je i s tím gastrem stejný, jako mně se líbí, když člověk se zvedne a někam jede a, a má nějaký téma a prostě je aktivní. To se mi jako líbí.
0: Takže to jde srovnat s gastrem. Mě vlastně zajímalo, jestli vlastně i turistika může být takovým požitkem, jako je jídlo, protože taky to občas stojí docela dost peněz.
1: Je to tak, naprosto. Je to taky jako takový avokádový určitě, toast. Je to naprosto, jo, to je dobře řečený. Uh, pro někoho to může být v podstatě jako noouou věc. A jako jasně, ono, když jako pak jste na takovém tom parkovišti a než vyjdete nahoru na tu atrakci, hmm. tak si říkáte, a jsem tady úplně členem nějakého, jsem tady prostě mravenec v mraveništi, ale. Zároveň pak člověk vyjde nahoru, podívá se do krajiny, vyfotí si to a a, a řekne si dítě, jako proč ne.
0: Vy jste před mnoha lety byl v Africe, dovolené a když jste se vrátil, tak jste se vrátil takový docela rozčarovaný. Vy jste tehdy řekl, nemohl jsem se psychicky srovnat s těmi rozdíly. Bydlíte v rezortu, který vypadá jako reklama na ráj, ale mimo něj lidé hladoví a není tomu absolutně pomoci. Tak já nechci srovnávat Keniu s Českem. Ale vlastně proč ne? Tak proč ne, no? Proč
1: ne? Protože uh, tam ten rozdíl byl jako propastný a, a, a je to přesně, to, to zatím si docela stojím, i přestože to je jako dlouho. A tam vlastně jako moc netušíte, co se může změnit, jak vy, jako ano, každý z nás může něčím malým jako přispět k něčemu většímu a i v tyhle ledech já se snažím jako něco dělat.
0: A třeba konkrétně tady Lipno netrápí vás, že si to spousta českých domácností nemůže dovolit. Dřív jsem jezdili zájezdy do Ubytové, ale dneska už je to trošičku zase dovolená do rezortu.
1: Asi jako jo. Na druhou stranu pořád pořád je to možná dostupnější víc pro Čechy než ta Afrika ten luxus jako v tom rezortu. Jo. Tam, je ten, tam jsou ty nůžky otevřený úplně jako radikální. A, a, a v tom to vidím stejně jako s Gastrem. Však já neříkám, že někdo musí snídat uh, 84 věcí beredek po celém Česku, Aha. ale já, já chci, až si jednou vyberete ten jeden podnik, kde si je třeba jednou za rok anebo za život dá, aby si řekl, to jo, není to fakt špatný. Hmm,
0: aby byste si zrovna konkrétně tady podnik otevřel. Uh,
1: tady? Hmm. Nebo vůbec v Česku? Tak začneme tady. Uh, ne, ne, ne. Já bych si, si odpojím, že bych se o nikdy v Česku, ale, ale ne, ne, ne. Já jako obdivuju ty lidi, že to dělají, rád jim v tomhle budu pomáhat, ale rád budu objevovat. A mě baví jako to moje cestovní DNA a, 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 a prostě ty přesuny těch táborů, mě to baví. A vím, že jako mít něco jako podnik znamená prostě být tam věnovat se tomu, sloužit tomu a, a dělat ty služby pro ty lidi a to já bych prostě nezvládl. Tak o to víc jako budou všechny, co to budou dělat místo mě.
0: A možná jste to právě vy, kdo změnil pravidla hry. Uvědomujete si to. A teď mluvím spíš o turistice, ještě než o gastru, protože uh, třeba rozdíl mezi mnou a mým tátou, teď jsme se o tom ano. bavili o víkendu, je ten, že můj táta, když jede, uh, vymyslím si třeba Šumavu, tak hledá památky. A když jdu na Šumavu, tak se otevřu právě gastromapu a hledám podniky.
1: A to je přesně. A takhle to
0: ale má spousta mých kamarádů.
1: A není to jenom jako generační záležitost. Já bych zase nechtěl říct, že jako prostě. My mladší, když to můžeme říkat, jako, uh, to máme takhle. Není to jenom tak, ale určitě došlo jako ke změnám hry v cestovním ruchu, turistickém ruchu rozhodně. Ale...
0: Tak jako game changer.
1: Možná, možná jo, na druhou stranu i třeba architektura, design, umění. Pro někoho třeba i takováhle atrakce, jo, protože to někde viděl. Možná jo, ale říkám zase, se vracím k tomu, že já jsem prostě rád, že lidi jsou aktivní, že porovnávají, něco jim sedí víc, něco méně. A pro někoho prostě bude furt jako příroda, nedotknutelnost, co nejméně lidí, jako hrát prim. A pro někoho, někoho to třeba vyšle jako jídlo, ale neznamená to, že u toho si nepůjde do přírody. Pokud se lidi budou chovat hezky a nebudou po sobě dělat bordel, tak si myslím, že jako je to jenom dobře. To, Jones. Když už nemyslíte na své zdraví, mějte alespoň ohled na zdraví tady dozorců. To jsou nekuřáci. Klidný
0: Vysoký Černoch tvrdil, že v uličce blízko svého bydliště neubodal tři letého policistu.
1: Jakože byl to rasistický hajzl, ho? Kdybych chtěl někoho vodila, tak bych si vybral přesně klápka, jako byl on, ho? <laughs>
0: Protože se třeba v kavárnách taky čte, tak já bych se chtěla trochu pobavit i o vašem projektu listování. Vy objíždíte republiku už víc než 20 let. To je docela úspěch.
1: No, 22 dokonce. Hmm. Jak občas je to už depresivní, jako 22 let. říci, si, jako, že je to pětina století, že jsme rádi, když nedávno švejka, řekne se si 100 let a my už jsme jako pětina toho, že už to jako hodně. Ale jo, děláme to dlouho, asi se tomu docela daří, protože se na všechny ty místa vracíme.
0: No a jak je to možné? Scénické čtení. V dnešní no. době, kdy děti trábí spoustu času na tabletech, projíždí YouTube, hrají Roblox, Minecraft a já nevím co všechno. Už i třeba děti na prvním stupni mají spoustu socia- účtů na sociálních sítích, Aha. ale přesto jdou si poslechnout scénické čtení.
1: No tak ve školách, když hráváme přímo na školách, tak musí. Jako. Ale taky ale to dávají to, na zvlášť druhý stupeň, sedáme si od zadu do předu. I na tomhle vidíte třeba změnu jako na dětech nebo vůbec na školství, jak máme tu frontální školství. Tak ty děti vždycky hlavně dozadu, ať mě nikdo nevyvolá, ať tam jako vlastně nejsem. A když pak najednou jsme na škole, kde se to obrátí, kde se jako předhání takový to rychle, kdo bude sedět na, bude na žíněnce vepředu, tak to je jako radost vidět. A to se teda naštěstí děje, ale jo, občas musíte 130 prostě tváří, které jako se na vás dívají, tak že to netěším se jako zdolat a ukonat během 40-50 minut jako přesvědčit, že ten příběh, který hrajeme, je jako bavit bude. A to se daří.
0: Ty příběhy jsou různé. Já jsem nedávno byla na holčičce a cigaretě.
1: Jo, jo. To by se pro školu hrát nemohli teda.
0: To by se pro školu hrát nemohlo, to je pravda. Uh, pro jaké publikum to vlastně je? Protože vy, když jste tam přijeli, tak jste přiznal, že uh, možná tady ty reakce v Praze budou třeba jiné než Aha. v jiných městech.
1: To si myslím, že jako i byly dokonce, takže to se jako trošku naplnilo. Uh, tam je uh, hrozně jako těžký říct, že no to, co se tam řeší, bylo dřív hrozně nadčasový. A protože ta knížka je 20 let stará, vlastně skoro jako my, tak... Uh, tak to v dnešním světle jako dává v opravdu jako jiný kontext. Takže jsou témata a my na to musíme upozornit, aby si někdo jako nemyslel, že to je náš názor, nebo my s tím takhle souhlasíme a takhle vám to předkládáme. Ale v tomhle ohledu to bylo jako hodně načasový. Ale vlastně kecám, protože tuhle knížku jsme párkrát hráli pro střední školu a jednou se nám stalo, že to opravdu chtěli, aby jsme hráli pro osmou a devátou a docela to dávalo dobře. Musím hmm. říct.
0: Tak zase zpátky k těm dětem, jaké jsou dnešní děti? Jsou jiné? My jsme byli my.
1: No, prostě tak, prostě jako, tak kdybych se si si na to díval s někoho, kdo je s ním v kontaktu každý den na těch školách, a teď zase, jedná se fakt o nejrůznější regiony úplně po celém Česku a my jsme velmi často na Moravskoslesku, uh, i v takovýchhle, jak se říká, často vlastně nevím moc, proč v vyloučených lokalitách, tak my jsme tam vlastně víc než častěji, víc než na pražských základkách. Uh, já si myslím, že to vlastně není tak zlý. Určitě je jako poznat ten rozdíl, toho, jak mají jako přístup k sociálním sítím, jak vypadají nejenom jako co se týká oblečení, ale zjevu, nějakého jako názoru. Mám pocit, že jsou mnohem jako dál v něco je pro ně víc komunikovaný. Jenís závislí jenom na tom, co jim řeknou nebo neřeknou rodiče, což si můžeme vždycky hlavně jako rodiče říkat, je to dobře, není to dobře. O tom bychom se asi jako mohli hádat a víc možná i kulturní válku, ale já bych to třeba tak jako neviděl úplně černě. No, jste, si... jaký
0: rodič, takový, co uh, odhání děti od tabletů?
1: <laughs> jo, teď bych se mohl pochválit, ale určitě asi musím říct, že je tak jako občas, jako štve, když dcera je jako dlouho na TikToku, když vojta je dlouho na Robloxu a teď já mu od počítače nebo od telefonu říkám neboď na tom. Jo? Takže asi jako kdybych se podíval na, na sebe nějak z vrchu, tak, tak bych se taky jako občas plásnul přes ruku. Ale jako snažím se být v podstatě takový ten, co moc jako nezakazuje, ne to spíš poskytne alternativu, jako rád bych říkal, že jo. Jako jsem ten, kdo vymyšlí furt nějaký výlet, nějaký pohyb, nějakou aktivitu, ale občas taky ne, no.
0: Podle čeho vybíráte knihy do listování?
1: Je to těžký, uh, mám na to stále méně času, ale prostě musí mě to nějak jako trknout. Musím si představit, že ten příběh rozžije, že to lidi bude bavit, že to i nějak tématicky sedne. Teďka máme vybranou knížku českého autora Michalka Špárka, který pracuje s Českým rozhlase o mezigeneračním nedorozumění. A je to, takže to mně třeba připadá jako přinést jako tohle téma jako strašně dobrý, ale musí tam... Musí tam být ideálně dialogy, nějak to jako žít, i když... Je nám docela jedno, kolik tam je postav. Když jsme ráli stopařová průvodce po galaxii, tak jsme tam každý měli 20 postav. No, no, fakt není problém. A myslím, že za těch 122, 123 titulů, co jsme jako v listování odehráli, už je jako jasný, že zvládneme zahrát v podstatě všechno, včetně sportovního životopisu na Bolta nebo kuchařky. Ale... Nějak prostě musím vidět, že to jako jde a že je to přetočíme. a protože a to je možná pro spoustu lidí že ono to je fakt docela jako hodně živý, ta, ta, ten, ono to vlastně není moc čtení, to spíš bych řekl jako divadlo, no nevím, tak vy jste viděla, to mě spíš zajímalo.
0: Literatura a vy, vás začala literatura bavit prý na střední škole hmm. díky zaskakující profesorce češtiny, jo, je to tak? Ano,
1: ano, ano, to byla paní profesorka Dostálová, ona tak nějak jako zastupovala a, a jo, probudila ve mně jako takovou v mém případě až grafomanskou jako vášeň, tak já jsem takový kdo jako rád věci přehání, teď, teď je to na to gastro, od ale tehdy prostě mě takhle bavila literatura nebo třeba hokejové kartičky. Jo. Já si vždycky vyberu něco, co jako úplně jako jedu, ale tehdy mě to opravdu oslovilo, dokonce byla ona, ten, kdo mě pak připravoval na tu hereckou školu a kdo mi vůbec řekl, co to je monolog a, a něco mi pomoh, vybrat.
0: Hmm. Takže kdyby vlastně tehdy nějak nezaskočila, tak možná bychom tak tady jste... dneska neseděli. nebo bylo níčitní. Rozhod- Takže věříte v osud?
1: Tak v tomhle případě určitě jo, ale ne, nedělám všechno pro to, aby jako to za mě zařídil on, spíš tomu chodím naproti.
0: Teď jsme se bavili hlavně o a, knihách a dětech a mě zajímá, jestli tyhle a, dvě věci v vozovkách patří do kavárny.
1: Jo. Jo, jo. Jo, jo. Tak tuhle kulturní válku máme za sebou jako společnost a, a byla vlastně jako zajímavá. Jo. Někdy je dobrý jako to pozorovat. Stoprocentně, stoprocentně. Dokonce teďka je taková iniciativa, která přichází z Brna, děti patří i do barů. <laughs> Takže jako proč ne? Jako Cokoli vy veřejného, tak tam děti jako patří, ať už teda tam pištějí nebo nepištějí, no tak prostě... Každý to zná nebo nezná, někdo to dokáže pochopit víc, někdo míň, ale samozřejmě, že patří, určitě. Mimochodem tady mají bobrovitánský dětský koutek,
0: což je věc, která s
1: kaváren hodně zmizela.
0: Právě, to jsem zrovna chtěla říct, že ono je dneska docela těžké najít, dětský koutek v kavárně, takže tam, takže to možná ale je nějaký signál, že tam děti nechtějí.
1: Tak ono taky... Já si myslím, že on to výsledku bylo vždycky spíš součást nějakého business plánu toho podniku. Ale ono na první dobrou vám to připadá jako super, ale jako, no teď zase budu vypadat jako hrozně radikálně, ale on to vlastně vy chcete, aby tam přicházeli hosti ideálně hodně, aby si toho co nejvíc dali a zase odešli a vytřídali ideálně další. Zase nechcete někoho, kdo tam stráví půl dne u jednoho kapučína. Je to úplně stejný téma, jako jestli mají lidi pracovat s počítačem v kavárně. Takže jenom tady je to choulostivý tím, že se bavíme o jako rodičích a dětech, jo? ale uh, takže a mě uchodím, mít takovou brigádu, bych třeba šestkrát denně uklízel jako dětský koutek po někom, musel by to být opravdu hezký, takže v tomhle se ta doba jako vyměnila a svým způsobem díky bohu, že ty lidi chodí do těch podnicích kvůli tomu, co nabízejí, než to, co je jako vedlejší služba.
0: Hmm. Takže knihy ano, děti ano, co počítače?
1: Ale jako taky závisí na nějaký sociální inteligenci, stejně tak jako u těch, u těch rodičů a dětech. Takže já s tím problém nemám, jako sám to docela rád dělám, ale já jsem typ, který když, nevím, vidím, přichází čtyři hosty do kavárny a sedím u stolu pro čtyřech, tak jsem skoro schopný přijít za siríku a říct, já si sednu tady k tomu a jsem, je sem, jo, já už hrozně uvažu za, za ty podniky. A vy jste někdy mluvil
0: o tom, kolik stojí takový člověk, co pracuje s počítačem ano, v kavárně?
1: To, já jsem tohle někdy jako slyšel, takže nevím, jestli to hmm. jako je pravda, ale říká se, že samozřejmě v kavárně, která jako je vytížená, plná, postavená na tom, že kafe, zákusek sebou, sendvič a dů, tak je to třeba jako pětistovka za půl hodinu. No. Hmm. A taky celou... jsem slyšela
0: diskusi o tom, že by se to mohlo spoplatnit.
1: Hmm? Ono, každý o tom uvažuje jako různě, komunikovat to bude radost, podívejte, jak to dopadlo hmm. uh, s těma dětma v tom podniku, který, na který asi myslíme, ale jako každý se k tomu postaví, ale někdo to dělá různě, někdo dělá prostě no laptop during, uh, on weekend, jo? někdo má prostě vyhrazený velký sdílený stůl, někdo k tomu dokonce dá zásuvky a je to... Je to různý. Někde jsem viděl takový laskavý žádání, pokud chcete pracovat, máme radost, něco si dejte, ale myslete na to, že prostě tady třeba budou další hosti. Takže je to o komunikaci a a vzájemný ideálně, jako i těch těch provozovatelů, ale i těch hostů. Takže je dobré, že se o tom vlastně bavíme. Proč jsme tady, proč jsme v Korzu? Jo, já to místo mám tady rád, konec konců ono, Tady dlouho hledalo nájemce, ta kavárna byla takhle hezky vybavená a myslím si, že ta dvojice, co teďka má, je tady nově, pečou si uh, svůj chleba, který musí vždycky obkládat, že krásně navazujeme na ten abokávnový test, o kterém jsme se bavili. A uh, dělají to tady milé, nevím, jak se jim daří, jsou tady vlastně jako, jako pořád do nově, ale to místo je hezké.
0: Hmm, a není to zvláštní, že platíme za chleba? Uh, není to docela, zvláštní.
1: Docela dost? Docela ne? dost, no. Já si říkám, zkuste si představit, že uh, za prvý vám nesmí umřít ten kvas, za druhý se pro něj musíte furt starat, uh, musíte ho jako zadělat, nechat to vykinout, upíct uh, a pak ideálně tam dát hezký suroviny, hezky to nandat. A pokud tohle všechno zvládneme, udělat doma, hurá, hmm. to konec konců dělejme. Ale věřím, že to neumíme dělat 365 dnů, tak pak, když se jako jdeme uh, takhle hezky potěšit, tak proč ne, no? Ale jako, asi bych se jako nad tím systémově ne, nezastavoval. Vy... Ale jako pravda, umíme to. Umíme dneska, jako z gastra se stal v podstatě, když to řeknu, takový namazaný chleba. Hmm. Nepotřebujete k tomu kvalifikovanou pracovní sílu, která prostě není. Myslím tím prostě 30 let kuchaře ve službách. Uh, umí to prostě udělat jakýkoliv nadšenec, hobík, uh, peče celá země, že jo, vychovává spoustu jako nadšených hobíků, uh, stejně tak jako master šéf, jo. Takže to je skvělý. takže proč ne? Myslím, že i COVID hodně lidí naučil, jako. Uh, nejenom to tvořit doma, ale třeba i uvažovat i na tou cenotvorbou, která je, myslím, taky docela dobrá jako komunikovat. Takže Covid gastro tak trochu i prospěl? No tak jsou to já jsem možná často musel odpovídat, v čem to bylo pozitivní, tak tohle ta jedna věc, hmm. ale samozřejmě to jinak bylo jako těžké, ale jako určitě jako na všem se dá něco najít, ale celkově to bylo jako složitý, ale tak jako pro koho z nás, kdo se na tohle dívá, ne, vlastně.
0: No ale zase se na to dívat i tak, že se třeba oddělila zrna od plev.
1: Říkalo se, že to nastane, ale paradoxně, dost podniků přežilo, to se bavíme jako o Česku, který je nad, ono vlastně ve všem jsme takový, že máme hodně pošt, hodně vesnic, hodně nádraží, tak máme i hodně hospod. No a jak to, že se uživí? A nějak se prostě uživí, no. Nějak to jako dělá, každý po svým a samozřejmě i dost jich končí, to určitě ano, ale v takovém tom mém úhlu pozornosti jich spíš víc pořád přibývá.
0: Pobavme se ještě o gastronomii. Jak vás to vlastně napadlo? Víte, že jste mi vlastně vzal nápad. Já před nějakými 12 lety ne, jsem ne. s kamarádkou, jsme si chtěli udělat přesně khleblock. Už jsme měli zaplacenou doménu, už jsme měli i jméno, to radši nebudu říkat. Hezky. A říkali jsme si, že bychom takhle navštěvovali. Ale měli jsme čas. Měli jsme
1: čas. Ty, já škoda to dělám sám, že? Heleno. <laughs> <laughs> uh, přesně, vím, že jsme byli s ženou tehdy věsíníku na výletě a říkal jsem, to je dobré jídlo, protože to, to jako nikdo o tom neví. A tak jsem o tom tak jako napsal takovou glosičku, čitlo to šest lidí, z už to by byl brácha, ségra a máma a já třikrát, takže nikdo jiný kromě mou rodinu, ale nějak jsem vydržel, no. A vůbec taková ta a vytrvalost jsou umí dvě základní vlastnosti a a dělal jsem to tak nějak, každý den se přinášel jako jeden typ a takhle to už vlastně jako trvá 11 let, no. A jak ty typy ty, ty
0: vlastně hledáte? To
1: cestování, teď současně ich mám od těch lidí, co mi to posílají, zapsaných 3000 tisíce, takže já se jako zapíšu a když jsem na nějakém tom cestě, teď mě čeká jako úplně šílený týden s listováním, že fakt jako projedu, za zase všechny kraje a, a přesně budu hledat, že jdu do Ostravy, najdu nějaký místo, kde co co se mi líbí, co mi svrkne do nosu z těch typů, na co mám čas, na co mám chuť a a, a budu to plánovat den předem.
0: A tak jezdíte na inspekce pak zpětně?
1: Jo, jo, to bych určitě mohl dělat víc, ale jenom čistě jako mm, kalendářně, životně to prostě jako nejde, protože vlastně to všechno jako dělám opravdu já, že jsem tam byl, pobydnal, vyfotil, zaplatil sněd, protože neumím nedojídat. Hmm.
0: Co obsluha na to, když vidí, jak Lukáš Hejlík vchází třeba do tohohle podniku, no, no, zděsí tak,
1: se? No tak jako byla doba, kdy mě spíš lidi poznávali z televizních seriálů, to už jako je dávno pryč, ale jako je to, je to různý. Někdy v těch kavárnách to bývá. Jakože, pamatuju si v Bruntálež, tak si to vypíprete. Když, když slečna takhle se na mě podívá, řekne, ty vole, vám v pondělí ráno. úplně jako. <laughs> tak jako spontánně, jak to bylo jako hezký, ale spíš se jako nic neděje. Jeden číšník v Plzni, a to byl taky hezký, říkal, tak já na vás tady čekám dva roky a vy přijdete, když máme soukromou akci. Přijďte Plzni, tak. Uh, pak mi to vyšlo asi o dva měsíce později, Takže to je těžký. Neříkám o tom těm podnikům. To je věc, kterou já můžu udělat. Nikomu neříkat, že se zjevím. Dělat si rezervaci na cizí jméno, pokud je vůbec potřeba. A, a prostě pak už vám to stejně jinak dne neuvařej. Chleba už je stejně rávno zadělaný a upečený, Takže a pokud vlastně to někdo trošku... Přetvoří, dávám toho víc, jo, nebo to nějak jinak dá, tak se to stejně jako nevyplatí a vymstí se mu to, protože někdo uvidí fotku a řekne: ale teď ta moje kulajna vypadala úplně jinak. Hmm. Já, hm, tak to je blbý.
0: No a taky nenavštěvujete ty podniky, které zrovna otevřou.
1: Proč? To se docela jako teďka to už je taková osobní moje, jak já jsem taky sám sledující někoho, tak mě docela tako začalo možná, můžu asi použít slovo iritovat, jak vlastně všichni naklušou v den, ale jako na jednu stranu to je super, že my se tady prostě bavíme o chlebu, bavíme se o tom, že prostě by bylo dobré, by se hosti točili, že už nelákáme na dětský koutek, že vidí, že to gastro opravdu posílalo, že ty lidi cestou vysloveně za tou jejich službou. A teďka prostě někdo jako naběhne rychle První den po otevření do podniku. Já si myslím, že pro něj to musí být jako šílený. Je neustranou super, uh, mají plno, uh, ty lidi mají nějaký zase sledující, tak jen tam pošlou další. Ale já bych, ono se tomu říká zkušební doba. Ta trvá většinou dva měsíce nebo měsíce půl a myslím si, že to, ta, ta doba toho hájení by se mohla jako ctít. A nebo ať se vrátí brzo zase, ať to nevynáší soudy. A zvlážné v uživatelských recenzích. Myslím si, že s Gastemapou se snažím dělat i takový zdravý protipol uživatelským recenzím, které jsou na jednu stranu úplně super a na druhou stranu je to občas na hranici šik- šikany. Jo.
0: Pokud je teda o jídlo, tak Česko patří, eh, asi se shodneme na základě i tohohle rozhovoru ke špičce. Do jaké míry k tomu ale třeba přispěli i lidé s větnamskými kořeny? A. Protože takových byster je Jo moc. Jo, 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 I ve vašich tak to... taky dlouho
1: hledali, to si pojďme přiznat. Mm-hmm. Jako ty lidi jsou neuvěřitelný pracovití, houževnatí, to myslím potvrdí každý i ten, kdo má vůči téhle komunitě jako nějaký problém. Ale teď se konečně našli, my jako Češi jsme zjistili, že nám vlastně jako ta větnamská kuchyně chutná, tak proč nám dělali celou tu dobu Čínu M1 až M10, tajskou a proč balili suši, když nám vlastně chutná fóčko. A uh, hurá, že konečně můžou udělat to, jako to, co dělají, i když vám pak stejně řeknou, no někdy byste měl ochutnat jako pravou větnamskou, ale tomu zase my máme kulturně daleko, protože pravá prostě azijská hostina tak jako jihoevropská znamená, že tady dostanete plný stůl jídla a my prostě šerujeme, což my jako těžně neumíme. Ale uh, tak je to nějaký kulturní dědictví. Takže jako jsou v tomhle ohledu dobrý a mě teda obzvlášť baví ta druhá i třetí větnamská generace. Kde... A to jsou vlastně Češi. To jsou už Češi, přesně a to se mi líbí, že tomu jako dávají na frak, jak, jako konceptem, designem, jídlem, takovou jako jako dravostí, malou i drzostí. Já mám rád, když jako někdo, a teď jako nemyslím to špatně to drzí, ale mám rád, když někdo tak jako Čurá proti větru, když je někdo odvážný, jako jak v regionu, tak ve městě, kdy prostě je odvážný, a kdy ty lidi řeknou, wow, teď je to dobrý, protože když někdo otevřené na nějakém místě udělá to tak jako opatrně, takový to, tak co by lidi chtěli, tak tam dám svíčku, dám tam pizzu, dám tam burger, dám tam všechno, tak se to tak a nesmí to moc stát, zase se to ztratí vlastně v tom všem a ten koncept je dneska fakt důležitý, jako je to opravdu hodně důležitý.
0: Kde vám chutnalo úplně nejvíc?
1: Ah, to neumím říct, já ani to nerad aspoň,
0: aspoň město...
1: Ale tak jako, já mám třeba rád kulajdu, tu mám nejradši v Novém městě na Moravě, když mám říct město, tak je Nové a ještě na Moravě. A, a, a tam mám rád kulajdu na Horním dvoře, mám rád uh, buchtičky s krémem, mám rád třeba na paprice, uh, toho je spoustu.
0: No a to nejodpornější, co vám kdy dali na
1: stůl? No, to ani nemám třeba zdefinovaný. Jakože úplně, uh, co to je? Hmm. Ono to se možná taky souvisí s tím, že já jsem úplně asi schopný všechno sníst. Jakože, asi ale úplně všechno. <laughs> A to jsem tak. No, tak takhle, úplně všechno zase ne, jo? Ale teď mě napadlo pár věcí, které bych nesněd. Ale jako jinak uh, jsem zvedalý hodně.
0: Jste dobrý foodblogér. Co ku, kuchař, Lukáši?
1: A uh, tak asi by... U to, toho, co jsem řekl, bylo dobré, aby u toho byla moje žena a dávala jako nějaký, to uzemňovala, jo, ty moje vzletné věci. Uh, tak tam by jako řekla, že to jako není žádná sláva. My se hodně lišíme v tom, že já jsem improvizační typ a ona je přesně ten, kdo má recept. A jako, uh, já jsem velmi experimentátor, takže jako, jako já myslím, že mi to déle, už se tomu zase tak moc nevěnuju. Byla doba, kdy jsme tak jako vařili spolu a teď tam probíhal takový ten balet, jak jsme tam tak jako kroužili a ten udělal to a ten tohle. Teď už se to nekoná, už jako říká, ne, ne, ne to na mě. A moje žena vaří fantasticky teda.
0: Moc vám děkuju za rozhovor.
1: Já teď děkuji, děkuju moc. A na to.